0: בואו להכיר את האנשים שכבר הכל נדל"ן. התוכנית שתפתח הכל, לכם את החשיבה הנדל"ן. יחד לא נעזור לכם לייצר את החופש הכלכלי עליו אתם חולמים באמצעות השקעות נדל"ן בטוחות, חכמות ורווחיות. מבית BNC השקעות. היום נדבר על ה... שהרוויחו מיליונים אבל הפסידו הכל. <אח> רק נראה שאנחנו באוויר רואים ושומעים וכמובן ניקח את זה למקום שלנו מה אנחנו יכולים ללמוד, ללמוד מאותם אנשים שהרוויחו מיליונים אבל הפסידו הכל. <אח> אני רק מסתכל שאנחנו באוויר רואים ושומעים אם מישהו כבר איתי למרות שאנחנו משדרים לכמה ערוצים במקביל <אח> תרשמו לי שרואים ושומעים אני מאוד אשמח לראות, יוצאים לדרך כמו כל יום שלישי, האנשים שהרוויחו מיליונים והפסידו הכל. הלייב היום לא הולך להיות לייב ארוך, הוא הולך להיות לייב קצר, קצר וקולע. אני כן אגיד, לפני שנדבר על הלייב הערב, שאנחנו הולכים לעשות סדרת לייבים על מימון. משכנתאות, השינויים שקרו בזמן האחרון במשכנתאות, איך לדעת כמה משכנתה אתם יכולים לקחת, מינוף. Ee, בצורה אחרת, לא רק משכנתאות, הון סמוי, הון גלוי והון סמוי, איך אתם יכולים למנף כספים יותר זולים ממשכנתה. זה יהיה כמה לייבים שידברו אך ורק על מינוף, אני חושב שזה יהיה אה, הלייבים הכי, הכי אה, עמוקים שעשינו על עולם המינוף. בסוף כל אחד ואחת מכם ידע איך לממן את העסקה שהוא הולך ללכת אליה, וזה לא משנה אם זה בארץ או בחול, מה הדרך הכי נכונה, ידע כמה משכנתה הוא יכול לקחת. אז אנחנו מתחילים את הסדרה הזאת משבוע הבא. אני מציע לכולם לצפות בה מהלייב הראשון משבוע הבא, ובמשך כמה לייבים בימי שלישי, כי הסדרה הזאת תיבנה לייב אחרי לייב. על מה אנחנו הולכים לדבר היום חברים? היום אנחנו מדברים על השאלה בגדול, האם משכורת גבוהה, גבוהה, הרבה כסף, משכורת חודשית, קבועה, תיתן לנו ביטחון כלכלי. ואנחנו נראה, האם אה, אנחנו יכולים ללמוד ממה קרה מאנשים שהרוויחו מיליונים, משכורות מאוד מאוד גבוהות, אבל הפסידו את הכל? איך אנחנו מורידים את זה לעולם שלנו? אנחנו נראה, נדבר על מפורסמים שהרוויחו משכורות מאוד גבוהות, והחלק... הרי החלק הגדול מביניהם נשאר בסוף בלי כלום ואיך חלק אחר המשיכו לשמור על רמת חיים גבוהה גם שהם הפסיקו לקבל את אותה משכורת. אנחנו, אה, אה, אנחנו ניגע אולי ממש ממש בקצרה כי דיברנו על זה המון ואמרתי לכם עלי ואיום יהיה קצר למה הכסף חייב לעבוד בשבילנו אה, למה אי אפשר להסתמך על מקור הכנסה אחד הידיים העובדות שלנו נדבר קצת על האבא העשיר והאבא אני של כולנו מי שלא קרא את הספר אבא אשיר אבא אני הבסיס של כל הדבר הזה אה, חייב לקרוא זה אומנם ספר מאוד מאוד בסיסי אבל זה ההתחלה שמשנה את התפיסה לכולם והשאלה הגדולה של הדקות הקרובות האם זה צריך לספק אתכם כל אחד ואחת מכם לא משנה במה אתם עובדים הייטק בעלי עסקים לא חשוב במה האם צריך לספק אתכם זה שיש לכם משכורת אחת גבוהה ככל שתהיה וקבועה כרגע ככל שתהיה. האם זה מספיק כדי לייצר ביטחון כלכלי, כדי ליצור לכם ביטחון לעתיד? ויש לי שאלה אליכם, מי שרואה גם תכתבו לי וגם מי שיצפה בזה אחרי זה. מה הייתם מעדיפים? לקבל משכורת אחת גבוהה, בסדר? 25-30 אלף שקלים בחודש, או הכנסה יותר נמוכה, אפילו בהרבה, ב-10,000 שקלים פחות, אבל ממספר אפיקי הכנסה. מכמה אפיקי הכנסה במקביל, מהשקעות בשוק ההון, בנדל"ן, בעסק אה, אה, שלכם, בחנויות דיגיטליות, לא משנה במה. פעם אחת, אתם יכולים לקבל משכורת קבועה, גבוהה ממקור הכנסה אחד שהוא הידיים העובדות שלכם, או לקבל משכורת יותר נמוכה כל חודש, אבל שמגיעה ממספר אפיקי הכנסה. מה אתם הייתם מעדיפים דרך אגב? מה אתם חושבים שיותר נכון? ויותר מזה, בואו נלך עם זה עוד קצת... אה, אה, עוד צעד אחד קדימה, האם משכורת אחת גבוהה ככל שתהיה? תפריזו, תתת, תחשבו על המשכורות הכי גבוהות שאתם חושבים שאתם יכולים להגיע אליהן, כל אחד זה ברמה שבה הוא נמצא היום. האם זה באמת נותן לנו ביטחון כלכלי? האם ההסתמכות רק על מקור הכנסה אחד, הידיים העובדות שלנו, יכול להביא אותנו לביטחון כלכלי, לא משנה כמה המשכורת תהיה גבוהה. אז בואו נתחיל מההיסטוריה, מעט היסטוריה ממש בקצרה. מה ההיסטוריה מלמדת אותנו ואיך אנחנו מורידים את זה לרמה שלנו? בסדר? ובואו נתחיל בדוגמאות. אני אתחיל בדוגמאות מעולם הספורט. בואו נתחיל, טובים לכל מי ש... אחר הצהריים טובים לכל מי שרושם, גיל וכל מי שצופה, ערב טוב לכולם, ערב טוב לאור ולדני ולחי, תודה רבה שאתם איתנו. למי שיצטרף באיחור תשלימו את ההתחלה של הלייב, מאוד חשוב. בואו נתחיל מההיסטוריה ונראה מה אנחנו יכולים ללמוד ממנה. ונתחיל מדוגמאות מעולם הספורט. עולם ה-NBA, דניס רודמן, סקוטי, סקוטי פיפן, פיפן ואלן אלן, אייברסון, כולם, מה משותף להם דרך אגב? מה משותף לכל השחקנים האלה? הם שחקנים שהרוויחו מיליוני דולרים, אם לא יותר מזה, בעונה אחת, כל שנה. הם היו בפסגת העולם מבחינה כלכלית, משכורות הכי גבוהות שאפשר... אה, אה, המשכורות הכי גבוהות שאפשר לדמיין, האם הם יצרו לעצמם ביטחון כלכלי מאותן משכורות? האם הם הגיעו לביטחון כלכלי בחיים שלהם? דרך אגב, מה שמשותף לכולם, שהם כולם פשטו רגל, שהם סיימו את הקריירה שלהם, כולם פשטו רגל, בסדר? והם מעט דוגמאות, ותכף נראה עוד קצת מה ההיסטוריה יכולה ללמד אותנו, ואיך אנחנו לוקחים את זה לעולם שלנו. היה איזה כותרת בעיתון, כותרת שפרסמה בוואלה, סליחה, לא בעיתון, על אלן אייברסון, שציטטו אותו, שהוא אמר, כשהוא פרש, הוא טען שזה היום המאושר בחייו. ואז הכותרת המשיכה, אבל מאז הוא הספיק לעשות הכל כדי להוכיח שההפך הוא הנכון. הוא בזבז את כל עונו, עד שלא נשאר לו כסף אפילו לצ'יזבורגר. ככה הייתה הכותרת. וזה מדהים. בסדר? זה מדהים. עכשיו עזבו למה הם פשטו רגל, ומעט דוגמאות, מיני רבים. בטוח שיש המון דברים שהם יכלו לשפר כדי לא לפשוט רגל אחרי שהם הפסיקו לקבל את אותה משכורת. בואו ננסה להבין מה היה יכול למנוע את זה מראש. מה הם היו יכולים לעשות לפני ומה אנחנו צריכים להבין כל אחד ואחת מאיתנו ברמת, ברמת המשכורות שלנו. עכשיו יותר מזה, יותר מזה חברים, אתם צריכים להבין משהו. הם יכלו גם לדאוג. מראש לביטחון כלכלי עם המשכורות הגבוהות שהם הגיעו אליהם. הם גם היו יכולים לדאוג לדורות שאחריהם והם היו יכולים לדאוג למינוף הכסף שהם הרוויחו. אז לפני שאנחנו מנסים לענות על זה ביחד ולהבין מה היה מונע מהם, קצת נתונים כדי שתראו שההיסטוריה מאוד חכמה, בסדר? תקשיבו טוב, 60% משחקני ה-NBA מגיעים לפשיטת רגל. 60%. כמה ילדים דרך אגב, אני לא יודע מה היה החלום שלכם בתור ילד, כמה ילדים חולמים להיות שחקני כדורגל, להיות שחקני כדורסל, זה תמיד נראה מוצץ, מדהים, הכסף, התהילה, הרכבים, החיים המטורפים האלה של כספים בצורה מטורפת. אם לא ממנפים את הכסף נכון, לא משנה, לא משנה כמה אתם מרוויחים, לא תוכלו להגיע לביטחון כלכלי ממקור הכנסה אחד. בסדר? 60% משחקני הNDA פושטים רגל. תכתבו באינטרנט ותראו את כל הכתבות על זה. דרך אגב, מה קורה בNFL, ליגת הפוטבול האמריקאית? 80% מהשחקנים פושטים רגל. אתם מבינים את האבסורד? בסדר? עכשיו ברור, אתם צודקים, זה נובע מרמת חיים מאוד גבוהה שהם יתרגלו לחיות. מהוצאות על דברים שרוב האנשים יחלמו עליהם, יכולים רק לחלום עליהם כל החיים שלהם. בזבזנות, אורח חיים מטורף. אבל, ויש פה אבל גדול. האם זה לא מעיד על התנהלות לא נכונה עם כסף? האם אנחנו לא יכולים ללמוד מזה כי לא הגענו לרמות האלה? בוודאי שאנחנו יכולים. כל מי שצופה בי, כל מי שצופה בנו באופן קבוע, ואומרים לעצמם כל הזמן, אני עד עכשיו לא יכול להשקיע, כי יש לי רק 100,000 שקל, יש לי רק 300,000 שקל, אני מחכה שאני אתקדם בעבודה, אני עכשיו צריך את הכסף למשהו אחר, עדיף שהוא יהיה בבנק, אני מפחד להפסיד. כל אותם התירוצים, למה לא להוציא את הכסף לעבוד בשבילכם? הן פשוט שטויות, סליחה על הביטוי, פשוט שטויות. האם באמת צריך לחכות לזמן נכון או צריך ליצור את הזמן הנכון ולעשות פעולה? בואו ננסה לחבר את זה עוד יותר אלינו. לא משנה מי אתם ומה אתם ואיפה אתם עומדים ומה רמת ההכנסה שלכם. אתם חייבים להבין שמתישהו זה נגמר. כמו שזה נגמר לשחקני ה-NFL וה-NBA, כמו שזה נגמר ל-80% מהשחקנים ב-NFL שפושטים רגל, מתישהו מקור הפרנסה היחיד שלכם נגמר. אתם יכולים להיות מפוטרים, יש קורונה, בסדר? זה, זה, יש פנסיה שמגיעה ואז רמת הכסף נחתכת פלאים אם לא התכוננו לזה מראש. משהו קורה, וההכנסה האחת הזאת, מקור, מקור ההכנסה מהידיים העובדות, נגמר או מופחת משמעותית. וזה לא משנה במה אתם עוסקים היום, ולא משנה אם אתם לא שחקני כדורסל. בואו נקדים תרופה למכה. בואו נקדים תרופה למכה, בואו נלמד מכל אותם 80% שחקנים שעושים פעולות לא נכונות, ונלמד מה-20% האחרים. דרך אגב, זה קרה גם פה בארץ לאנשים מסוימים ומפורסמים מאוד, מושיק אפיה, דן שילון, אתם יכולים למצוא המון דוגמאות. אנשים שהרוויחו ממקור הכנסה אחד מיליונים, ובסוף הגיעו לכלום. זה שאתם מרוויחים היום משכורת יפה, לא בטוח יעזור לכם להגיע לביטחון כלכלי וליציבות. לא בטוח יעזור לכם לקנות דירה לילדים, לעזור להם עם הרכבים, להגשים את החלומות שלכם, לא בטוח. מקור הכנסה אחד לבד זה לא הפתרון. אז מה הפתרון? חברים, מה הפתרון? קודם כל, הפתרון במילה אחת הוא להשקיע. ואתם יודעים שאנחנו משוחדים נדל"ן, יש הרבה סיבות לזה, כמו מינוף והמון המון יתרונות שלטעמנו יש רק בנדל"ן, אבל זה לא משנה. קודם כל תדאגו להשקיע, גם אם זה לא בנדל"ן, מי שמסתמך רק על מקור הכנסה אחד, עושה טעות חמורה ומרה. בסדר? אני פשוט לא יודע איך להגיד את זה בצורה יותר קיצונית, ובגלל זה גם הבאתי לכם דוגמאות של מפורסמים בכוונה, שתראו שזה לא משנה מה ההכנסה. קודם כל תבינו שהפתרון הוא להשקיע. אבל גם את זה צריך לעשות בחוכמה. דוגמה קצת קיצונית בכוונה כדי להמחיש את הנקודה, אבל מאוד מעניינת, 50 סנט כבר רכש נדל"ן, כבר אמר בואנה אוקיי אני מבין אני צריך להשקיע את הכסף כי אני מרוויח מיליונים. מה הוא רכש? הוא קנה ממייק טייסון אחוזה, הוא שילם עליה למעלה מ-18 מיליון דולר ומכר אותה כמה שנים אחרי זה בפחות מ-3 מיליון דולר. עכשיו הוא יכול להרשות לעצמו הפסדים, אנחנו לא. אנחנו לא יכולים. אז להשקיע זה נכון, אבל גם צריך לעשות את זה חכם. אם הוא היה רוכש נדל"ן למטרת השקעה, למטרה לייצר ביטחון כלכלי, אם הוא היה רוכש נדל"ן בצורה מושכלת ולא בצורה רגשית, גם בהשקעה בנדל"ן אפשר לקנות, אתם יודעים, אפשר לקנות אה, אה, בית נופש שלא מכניס כסף, או לקנות את בית חלומות שלכם שלא מניב שקל ולפעמים אפילו משעבד אותנו להמון המון שנים במשכנתאות שאנחנו לא יודעים להחזיר. או לקנות דירה להשקעה וגם לשים בה יותר כסף ממה שהיינו צריכים להשקיע. אז מה הפתרון המלא? להשקיע בצורה חכמה. כל אחד ואחת מכם יש לו השקעה שמתאימה לו. לא. השקעה היא כמו חליפה, תופרים אותה לפי הבן אדם. האם הוא חייב תשואה שוטפת? האם הוא יכול לקחת מינוף? האם מתאים לו בארץ, בחו"ל, יש לו מיסים, אין לו מיסים וכולי. הפתרון הוא קודם כל לשנות את התפיסה. להתנהג כמו עשירי העולם. עשירי העולם מתייחסים לכסף שלהם בצורה שונה מרוב האנשים. הם מבינים שאת הכסף שהם מרוויחים, הם צריכים להשתמש בו כדי לנטוע עצים שיצרו פירות. איזה פירות כסף? מהפירות, מהכסף שההשקעות מייצרות, בסדר? איתם הם קונים רכבים, טסים לחו"ל, יוצאים למסעדות. ולא הפוך. אי אפשר לקחת את כל המשכורת שלנו ולהשתמש בה ולרוץ משכורת אחרי משכורת אחרי משכורת, מבלי לייצר אפיקי הכנסה אחרים. אי אפשר לעבוד כל כך קשה בשביל להרוויח כסף ולא להוציא אותו לעבוד, את הכסף. אנחנו רוצים לעבוד, גם הכסף צריך לעבוד. אז הדבר החשוב שאני רוצה שתדעו, שקודם כל העשירים משתמשים בכסף שלהם לנטוע עצים שמניבים פירות. וזה גם מה שאנחנו צריכים לעשות. וזה לא שזה פתרון קסם ותהפכו להיות מיליונרים וכל האלה, מי שלנו, בסדר? שזה עידן מאוד מיוחד. אין ריביות בבנקים. הסבים והסבתות שלנו היו יכולים לשים כסף בבנק ליהנות משמונה עשרה ואפילו יותר אה, אחוזי ריבית בשנה. אנחנו חוז... נמצאים וכנראה לא, נרא... לא נחזה עוד בתקופת חיינו בתקופת ריבית כזאת. בסדר? ברמות ריבית כאלה. אנחנו חייבים להוציא את הכסף שלנו להשקעות. וברור, ברור שכל אלה שעוקבים אחרינו כבר תקופה ארוכה מבינים ויודעים למה חשוב להשקיע את הכסף, אנחנו לא נרחיב על זה אה, הרבה הערב כי זה לא מטרת הלייב. מי שלא קרא את, הדברים, את הספר הכי בסיסי כמו אבא עשיר אבא עני, תסתכלו מסביב לאיזה תוצאות אתם רוצים להגיע. של אבא עני, זה שלימד שלי כמו ההורים שלי שהם הורים מדהימים אבל פשוט חיים בתקופה, אנחנו חיים בתקופה כלכלית שונה, הסבים והסבתות שלנו לימדו את ההורים שלנו משהו שהוא לא כל כך מתאים לנו תמיד. מה אמרו לנו? תלמד, תעשה תואר, עשיתי תואר עד היום אני לא משתמש בו, אבל לא נורא, כי ללמוד זה טוב, השאלה רק מה לומדים. תלמד, תעשה תואר, תחסוך, תעבוד קשה, תקנה בית, ואולי, אולי ביום מן הימים, כשתהיה מבוגר, יהיה לך משהו. חברים, זו מחשבה לא נכונה. אל תסתכלו על האבא העני, תסתכלו על האבא העשיר. האבא העשיר שאתם רוצים ללמוד ממנו. מה עשירי העולם עושים עם הכסף? תוציאו את הכסף שלכם לעבודה. אנחנו מדברים פה המון פעמים על למה להשקיע, כי כסף עושה כסף, וזה ביטחון כלכלי, וזה עוד אפיק להכנסות, ו... וזה שאתם לא משקיעים, אתם יודעים, האבסורד הכי גדול זה שאנשים מפחדים להפסיד. בזה שאתם לא משקיעים אתם בוודאות מפסידים. בסדר? כשאתם שמים כסף בבנק עם האינפלציה אתם מפסידים כסף. אז מי שמפחד להפסיד, חבר'ה תוציאו את הכסף שלו להשקעות. אז שוב, זה לא מטרת הלייב, למה להשקיע? אנחנו לא נדבר על זה יותר. אבל בעידן שלנו אסור להסתמך על מקור הכנסה אחד. הקורונה נתנה סטירה להרבה מאוד אנשים שהסתמכו רק על מקור הכנסה אחד. תזכרו שבעידן שלנו אין ריביות בבנק, אם הריבית היא אפס, אתם חייבים להוציא את הכסף. בסדר? והפתרון הכי טוב לדעתי זה להשקיע בנדל"ן. בסדר? ולא רק זה, לדאוג שחלק מההשקעות בתחום הנדל"ן יניבו לכם תשואה שוטפת. ויותר מהכל, ובטח על זה לא נרחיב היום, אבל אתם יודעים שאנחנו מדברים על זה הרבה. המינוף שיש בנדל"ן מקצר תהליכים, ולכן נדל"ן היא ההשקעה המועדפת מבחינתנו. תנסו להשתחרר, שימו בצד את כל האמונות הלא נכונות האלה שגדלנו עליהן, בית זה ביטחון, תקנה דירה למגורים, חבר'ה שטויות, שטויות. תהפכו לחשוב כמו בנק, כמו עשירי העולם. אתם שמים כסף בבנק, הבנק מוציא אותו לנדל"ן, מוציא אותו לשוק ההון, מוציא אותו להשקעות. אל תיתנו את הכסף לבנק כדי שהוא ירוויח ואתם תפסידו. תלמדו לעבוד כמו בנק. וממש ככה לקראת סיום, התחלנו עם דוגמאות של ספורטאים ומפורסמים שהפסידו הכל כי הם לא התנהלו אה, כלכלית אה, נכון. אבל יש גם את הצד השני. יש אנשים כמו קובי בריאנט, שחקן כדורסל מדהים שמשקיע המון כסף בנדלן ודאג ודואג ובזכות נדלן יש... יודע שיהיה לו ביטחון כלכלי. בארץ, זה יכול להיות אייל גולן וערן זהבי ועומר אדם, אנשים שהבינו שמה שעשו דומים להם בצורה לא נכונה, ככה פתחנו את הלילה, זה פעולות לא נכונות עם הכסף שלהם, שהביאו אותם להפסיד הכל. מה הם צריכים לעשות? מה שהם לא עשו, להוציא את הכסף להשקעה. תסתכלו מסביב על האנשים שאתם רוצים להגיע לתוצאות שלהם, ותתחילו לעשות את הפעולות. של אותם אנשים שאתם כן רוצים להגיע לתוצאות שלהם. האבא העשיר שלכם. תמשיכו לעבוד בעבודה שלכם, ובזמן הזה, כל פעם שיש לכם החל מ-100,000 שקלים, תוציאו אותם להשקעה. עוד 100,000 שקל, עוד 100,000 שקל, עוד 100,000 שקל. תתחילו מהתנהלות פיננסית נכונה, כדי שכל חודש חלק מהכסף שאתם מרוויחים יהיה בצד. בצד, שימו אותו בצד, לא משנה מה. אל תיגעו בו. אל תיגעו בו עד שאתם מגיעים ל-100,000. הגעתם ל-100,000? ואז תגיעו עם הזמן, כי זמן והשקעות, אין פה נוסחאות קסם, בסדר? אנחנו לא מספרים סיפורים, לא נהפכים להיות מיליונרים בלילה אחד או ביום אחד, זה לא עובד, זה לא עובד. מה שכן עובד זה זמן והשקעות מתחברים מדהים ביחד. ותמיד כשאני מדבר על הנושא הזה, אני שואל שאלה, ובזה אנחנו נתקדם, נתקדם לסיום, שימו את התשובה בראש, ואז אולי טיפה טיפה, טיפה תפתחו את המחשבה. מה קורה לכסף שמושקע לפרקי זמן ארוכים? מה קורה ל-100,000 שקל? מה קורה ל-100,000 שקל שמושקעים ב-20% תשואה לשנה 10 שקל, 10 שנים, 20% תשואה בשנה. שקל יהפכו אחרי 10 שנים ללמעלה ממיליון שמונה מאות. סליחה, 300,000 שקלים. 300,000 שקלים יהפכו כל זה מבלי שדיברנו על מינוף. נגיד שיש לכם 250,000 שקלים ואתם יודעים לקחת מהבנק עוד 250,000 שקלים. אז תשקיעו חצי מיליון ב-20% תשואה, ואחרי עשר שנים יהיה לכם כבר למעלה מ-3 מיליון שקל. נכון, חלק מזה הלך לריבית. בסדר? תחשבו אפילו 6% ריבית בשנה, ואפשר לקחת פחות מחצי, עדיין יהיה לכם למעלה מ-2 מיליון שקלים. לכן, כל מה שנשאר לבדוק ולחפש כדי לקפוץ למים זה לשים מטרה. איפה אני עושה 10% בשנה, איפה אני עושה 15%, איפה אני עושה 20%. אחרי שהבנתם שמטרת הלייב הזה היא שאתם צריכים לצאת ולהשקיע. אתם לא יכולים להסתמך על משכורת אחת בלבד. לא משנה אם זה איתנו או לבד. חבר'ה, צאו להשקעות. מי שרוצה, אנחנו פה. מי שלא יודע איך עושים 20% תשואה להון שלו, שיבוא אלינו. מי שלא יודע איך עושים 15% שיבוא אלינו. מי שרוצה לבד, צאו, העיקר תעשו. עכשיו אם הבנתם נכון את הלייב הזה, אם הבנתם את כל מה שדיברנו הערב, הדבר האחרון כמו שאמרתי זה נשאר לכם לבדוק איפה עושים תשואות גבוהות בביטחון גבוה. כי זה אין משהו מובטח אבל יש השקעות יותר חכמות ופחות חכמות. אממ... טוב, אז בגדול, זה היה מטרת הלייב הזה, לתת לכם דוגמאות על אנשים שהרוויחו מיליונים והפסידו, לשנות טיפה את המחשבה שאפשר להסתמך רק על הידיים העובדות שלנו. אי אפשר להסתמך על משכורת אחת, אתם חייבים להוציא את הכסף לעבוד בשבילכם. והחל משבוע הבא אנחנו עושים סדרת לייבים על מינוף. איך תמנפו את עצמכם נכון, תקצרו תהליכים, תיקחו הלוואות או משכנתאות בצורה הכי זולה שיש במשק. אה, בכלל, איך תדעו מראש כמה משכנתה אתם הולכים לקבל, באיזה תנאים, איך לבחור מסלולים. כל מה שאתם צריכים לדעת על מינוף בצורה הכי עמוקה שאי פעם עשינו. אז תודה רבה, תרשמו לי תגובות למי שצופה, למי ששומע, מה אתם חושבים על הלייב, זה, זה, זה כיף לנו, שלוש שאלות אם יש לכם, אנחנו נענה במהלך השבוע, ונתראה פה שוב, יום שלישי, שבוע הבא בשעה חמש, נתראות חברים. נהנתם? תוכלו לשמוע את כל הפרקים בספוטיפיי, אפל מיוזיק וגוגל פודקאסט. אל תשכחו לעשות לנו לייק בפייסבוק, bnc יזמות והשקעות מדלן ובאינסטגרם. BNC קו תחתון investment, להתראות בפרק הבא